0: ¿Quieres saber lo que pasa en el mundo de entretenimiento? Este es el POCAX para ti. Bienvenido a Coffee Stars POCAX. Comencemos.
1: ¿Qué tal, Coaster Fans? En este nuevo episodio de Coaster Start Podcast estaremos hablando sobre los parques de diversiones, acuáticos y montañas rusas. Y en el segundo bloque vamos a en una entrevista con un fanático de los parques de diversiones y montañas rusas. Hola, ¿qué tal, Coaster Fans? Es un gusto estar con ustedes de nuevo en este podcast. Como dice mi compañera Ana Pau, hoy vamos a estar hablando de los parques de diversiones. Pero, ¿qué es un parque de diversiones? Los parques de atracciones o parques temáticos son espacios lo suficientemente amplios para albergar una serie de servicios enfocados a la distracción y diversión. Están estructurados para que todo tipo de personas, si son muy intrépidas o tranquilas, tengan acceso y pasen un momento agradable.
0: ¿Cómo están? Ya es una semana nueva y en If Estamos en un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida a este podcast.
1: Hola, hola, Emilio. Hola, hola, Co Coaster Fans. Me encuentro muy bien. ¿Ustedes qué tal?
2: Hola, hola, Emilio. Hola, Ale. Hola, Emiliano. ¿Cómo están? Yo me encuentro muy bien. Aquí ya listos para traerles un poquito más de información en este nuevo podcast, esperando que, como las otras emisiones, sea de su agrado.
3: Hola, hola, amigos. Es un gusto estar aquí un día más con todos ustedes y con nuestros siguientes. Y pues, como siempre digo, hoy venimos con todo para darle con todo.
0: He estado un par de veces algún momento de nuestras vidas con familias, amigos para divertirnos y tocarte de este mundo de caos lleno de tareas, terminando un examen o algo para distraernos. ¿Alguien de ustedes ha visitado varios parques de diversiones?
3: En definitiva, eh, yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos visitado al menos un parque y pues, nos las hemos pasado genial. He
2: visitado algunos parques diferentes. Digo, hablando en, en mi, en mi caso sí he visitado diferentes parques. Creo he tenido la oportunidad de ir a a Disney y en Orlando, a todos los parques, también a Los Ángeles. Entonces, la verdad es que es una experiencia eh, pues muy diferente. Y pues también he visitado lo, los parques de aquí de, de México, que es pues, Six Flags. No recuerdo si llegué a ir a Reino Aventura, pero de muy bebé, pero pues eh, creo que sí hemos tenido todos la oportunidad de, de visitar algunos de los parques.
1: Y la verdad es que nos ayudan mucho a desentresarnos. Creo que estos espacios logran una combinación perfecta entre, entre poder divertirnos, entretenernos, eh, emocionarnos. Creo que son lugar, lo, lugares para pasarlo en grande y definitivamente olvidarnos de todo, ¿no? ¿Una experiencia
0: que han tenido en un pack de diversiones que les gustaría contar a nuestros, a nuestros coaster fans?
2: Pues... Yo sí. Eh, en el 2018 tuve, tuve la oportunidad de ir a, a, al, al parque de Disney en Anaheim, California. Este, creo que es el California Adventures, no recuerdo muy bien. Pero no tenía mucho que acababa de inaugurar un nuevo, una nueva atracción, que era la de la de Cars. Y, este, y pues nosotros queríamos subirnos sí o sí. Y fue algo como súper extraño porque literal, o sea... Eh, bueno, yo creo que este, los que han tenido la oportunidad de, de visitar estos parques en Disney, pues como saben, tienen los contadores este, de cuánto tiempo de espera en la, en la fila para poder subirte al juego.
0: Sí, yo desde chiquito tuve placer de ir a otra vez retomar mis viajes. Antes de la pandemia fuimos, fuimos a Orlando, Florida para Año Nuevo y me tocó ir a Universal. Y todos estos parques, la verdad, fue una experiencia muy increíble y divertida que te la vas a vivir muy bien, realmente. Los tiempos de espera son largos, sinceramente los tengo que admitir pero realmente es lo que Disney, Universal, se han caracterizado como la temática en sus filas. También se muy bien el parque, pero las atracciones las decoran como no mañana. así digo... que las filas no se haga rápido, porque realmente no se me hizo pesar la fila.
2: Sí, así es, Emilio, y, y como dices también, eh, no, obviamente depende la fecha en la que vayas, este, porque hay ocasiones en las que la fila de espera es de cinco minutos o así, igual depende de la tracción.
1: Pues sí, la verdad es que a veces se hace un poquito, eh, pues tedioso, eh, bueno, no tedioso, pero se hace un poquito largo la espera, ¿no? A veces dura más eh, la fila. Aburrido lo que el juego, pero justo este, pues te entretienes la pasas bien y pues creo que sí como dicen ustedes, vale muchísimo la espera ya una vez que entraste al juego y vives toda la experiencia, creo que definitivamente lo vale
2: Sí, también algo que quiero agregar ahí en, en, ese, en esa parte, es que sí cambia mucho también las personas, porque en Estados Unidos estás formado en la fila y a donde voltees la gente, la mayoría de la gente siempre va a estar sonriendo O están jugando jueguitos en su celular, esperando Y siempre te ven con una sonrisa y todo Yo creo que sí, eso sí cambia un poquito aquí en, en la ciudad Este, acá luego a veces todos estamos con cara o O así, volteas a ver a alguien con cara de fútbol. ¡Que se apure! Ajá, que se apure o, o te molestas y le dices ¡Ey, ya avanzaron! o cosas así, ¿no? Entonces creo que sí es algo de aplaudirse allá en Estados Unidos también
0: Sí, porque normalmente en los parques de Estados Unidos decoran las filas. No en todos los parques de Estados Unidos. No en todos, así como son como Disney Universal. Hay un buen de parques que no decoran tanto sus filas.
1: Bueno, Emiliano, ¿y cuáles son los mejores parques de diversiones del mundo?
3: Como número uno tenemos Disneyland en Anaheim, California. Beautiful eh, les en Francia, Universal Island of Adventure en Florida, Estados Unidos y Carrot Cancún en la Ribera Maya en México.
1: Y en número 5 tenemos a Universal Studios Florida en Estados Unidos. En nuestra sexta posición está Universal Studios Hollywood en Los Ángeles, California. También tenemos Tivoli Gardens en Copenhagen, Dinamarca. Dollywood en Pigeon Forge, Tennessee. En el número 9 tenemos Europa Park en Rose, Alemania. Y por último, Poulton's Parks en Rumsey, Reino Unido.
2: Muy bien, creo que algunos de esos parques no no tenía idea que existieran, de algunos sí, otros yo sí. yo tampoco. Y, este, y pues espero que algún día se nos dé la oportunidad, tanto a nosotros como a nuestros oyentes, de poder visitar alguno de estos, y pues que por qué no en nuestras redes sociales nos, nos digan su experiencia. Y pues bueno, como les mencionamos ahorita en... en en este top 10, pequeño top 10 eh, de parques, pues queremos resaltar un poco acerca del, del parque de Disney, que fue el pionero de todos los juegos de atracciones. Eh, y tenemos la el dato, eh, que fue el primer parque de Disney en Anaheim, California. El 17 de julio de 1955 fue inaugurado por el mismo Walt Disney. Entonces tenemos que ya tiene bastante tiempo este eh, parque, parque tan icónico este pues sí a nivel mundial eh, y creo que es un parque que a mi parecer es de, de los más bonitos y creo que vale la pena ir ir a ir a conocerlo y más pues que está inaugurado por el mismísimo Walt Disney
0: muy cierto Disney se ha convertido en uno de los grandes pioneros en el mundo del entretenimiento siendo los pioneros de la animación de todo que hemos visto pero este dato yo no, no lo sabía, realmente ahorita lo investigamos y no sabíamos que Disneyland Park o ahorita ya, ya Disneyland Resort es el primer parque de, del mundo pensando que iba, iba a haber otros parques de diversiones que se que iban a considerar como el primero pero wow Pero no, no se dejó atrás a Six Flags Corporation la cadena mundial reconocida por las mejores montañas rusas y parques de diversiones a nivel mundial ya que posee un parque de diversiones con las mejores montañas rusas en el mundo y tiene, es el único parque que tiene más montañas rusas tanto es Six Flags Magic Mountain en el estado de California pero si quieres disfrutar de los parques de diversiones sin salir de México puedes encontrar en ese país lleno de cultura y diversión una torre llena de magia, diversión, alegría, en estos parques de mexicanos. Muchas estos
3: son los siguientes. Six Flags México, en la Ciudad de México, obviamente. Eh, Selva Mágica en Guadalajara. Y aparte de esto, también tenemos Quizania, que tiene varios centros en el país, como puede ser en Cuicuilco, Santa Fe, en Guadalajara y Monterrey. Asimismo, tenemos también Cataplum en Ciudad de México y Ventura Park en Cancún.
0: Ahora que estás en estos parques, ya puedes ir a disfrutar la diversión en México, alrededor de este país.
1: Así es, si visitan alguno de estos lugares, háganoslo saber y compártanos su experiencia y obviamente si van a visitar alguno de estos lugares recuerden seguir las recomendaciones de salud, hay que seguir cuidándonos porque estamos en esta pandemia así que no olviden llevar sus cubrebocas, lavarse seguido las manos, mantener la sana distancia y lo más importante obviamente divertirse.
0: ¿Qué les pareció esto que hablamos en este primer bloque compañeros?
1: la verdad es que muy interesante creo que muchos no conocíamos y yo en lo personal no conocía estos algunos de estos parques en el mundo y pues la aventura de, de vivirlos de disfrutarlos así que vayan
3: y sí así como ya lo mencionaba George anteriormente pues espero igual yo tener la oportunidad de algún día conocer a estos parques que tampoco conocía no tenía ni la menor idea de que existían pero espero tener igual la oportunidad de ir algún día y poder
2: disfrutar. Así es, creo que como, como lo hemos mencionado a lo largo de, de este podcast, es, es muy importante que o oh, sería muy padre que todos tuvieran esa oportunidad. Sabemos que a veces es complicado por el tema de costos, algunos son elevados, pero creo que hay muy, muchas opciones para lograr ir a, a este tipo de parques, este tipo de atracciones que realmente desde mi experiencia vale la pena conocer.
0: Si se propongan ahorrar, comprar boletos de cuánto cuestan y a la mejor temporada a los parques y lluvia que lleno y poder disfrutar todas las descripciones, será posible si tú lo logras. Pero ahora sí, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Y cómo los pueden seguir?
1: A mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba
2: A mí me pueden encontrar como george-14 en Instagram, el 4 con número, y en Facebook como George Olivera. Y no se olviden de
3: seguirnos en todas nuestras redes sociales de Coaster
2: Stars. Sí, así es. Y la verdad es que yo creo que toda esta información es súper interesante para todos nuestros coasters fans. Eh, yo creo que por algo nos siguen, por algo nos, nos escuchan, por algo nos siguen en redes sociales. Entonces, eh, creo que hay, hay bastante información y a la cual le podemos sacar provecho. Nosotros vamos a seguir teniéndoles recomendaciones de estos parques pero por mientras regresamos contigo Ana Pau
1: Muchísimas gracias Jorge Ahora voy a estar presentando esta canción Que es Street Lights The Time to Talk De Assertion de JJD y Axolo Disfrútenla
0: Qué tal, de fans. Bienvenidos al segundo bloque aquí de Code Stars Podcast. Ahora vamos con una entrevista muy amigable. ¿Qué les ha parecido la canción que acaban de escuchar de Time Talks Tags, la que pusimos en este bloque? Alex, ¿cómo te encuentras? Gracias por aceptar la entrevista de esta ocasión, de esta semana.
4: Hola Emilio, eh, pues muchas gracias por la invitación. Me siento, me siento muy contento, muy honrado de que, de que me hayas invitado a, a participar en, en tu podcast. Eh, he tenido oportunidad de, de, de escuchar algunos. Se me hacen bastante buenos, bastante interesantes los, los temas Y repito, me siento contento y honrado de que ahora me hayas invitado a mí Y listo aquí para la acción
0: Wow, el tema de hoy va a ser de los parques y diversiones como fue en el primer bloque Pero vamos a contar experiencias, diversiones, anécdotas, Ya que tú has tenido el placer de viajar a varios parques a nivel mundial
4: Sí, de hecho he tenido oportunidad, digo, después de muchos años ya, ya he tenido oportunidad de, de visitar algunos, eh, incluyendo algunos de Japón incluso que son, que son como fue como mi sueño cumplido, ¿sabes? Tenía muchos años queriendo visitar algunos allá en Japón y, y ya lo logré, ya lo cumplí.
0: Va, pero ahorita te voy a presentar a un compañero antes de ir ya y nos lleno con las preguntas. ¿Cómo estás Emiliano? ¿Cómo te encuentras? Bienvenidos a esta entrevista.
3: Hola, hola, hola de nuevo a todos y Alex, pues de nuevo es un gusto y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y pues, ¿te parece si damos inicio con esta entrevista
4: maravillosa? Claro, claro, muchas gracias por, por invitarme también, un saludo para ti Emiliano.
3: Muchas gracias, y bueno, ya que estamos hablando de este tema, ¿desde cuándo eres fanático de las montañas rosas y pues qué partes... ¿Qué parques
4: de diversiones son, son de tus favoritos? Bueno, híjole, este, es, es una pregunta difícil de responder, ¿sabes? Porque el gusto viene desde familia, o sea, a mi, mi mamá le encantan también las montañas rusas. Hace mucho no se sube, pero a ella le, le, le fascinaba, se subió muchísimas veces a la montaña rusa. Ah, la montaña rusa de Chapultepec, ¿no? Este, eh, y, y como que eso me inculcó, me inculcó el gusto, ¿sabes? Este desde como los 6 años yo creo me subí si cuentan, si contamos como montaña rusa también a los gusanitos este, pues me subí desde como los 6 7 años me subí a mi primera montaña rusa pues échale números tengo 47 años ¿no? échale números <risa> O sea, ya, ya son bastantes años que, que, que tengo este, este gusto y bueno este, ¿qué, ¿qué parque es mi favorito? también es, es una, una respuesta complicada eh, fíjate que es curioso Antes de conocerlos De conocerlos en, 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 en vivo En persona, estar ahí Te hubiera dicho que mi parque favorito Aún sin conocer es eh, Nagashima Spaland en, en Japón ¿no? este, Pero el día que lo conocí La verdad es que es curioso Porque fue como un ...un poquito una decepción... ...tiene grandes, grandes montañas rusas... ...tiene grandes atracciones... ...pero la experiencia de parque... ...como tal... ...híjole, me gustaron otras... ...en, en, 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 en otros viajes, ¿no? este De hecho me pasó al revés... ...Fuji-Q también... En, ...en las afueras de Tokio, también allá en Japón... ...es un parque que, que yo quería conocer... ...pero mis expectativas... ...ahí eran al revés, fíjate, era, era como... ...quería ir a ese parque... ...más por las atracciones por el parque como tal y terminó siendo mi favorito sabes este como parque creo que es fuji fujiki mi favorito sin contar algunos como como disney o como universal no la verdad es que eso se cuesta en la va sí luego lo que la verdad influye en que te guste
3: un, un parque o no son las expectativas es como lo mencionas emilio
0: no sé me mete el tema porque yo también soy fanático de las montañas rusas. He tenido placer con ese dos. unos parques de fue de México, pero. Va. Eh. Vamos a responder una duda que yo tenía de ese tiempo. Cedar Point o Six Flags Magic Mountain, ¿cuál es el parque que tiene más montañas rusas en la actualidad? Cedar Point. ¿No era Magic Mountain?
4: Bueno, sí, de hecho sí. Aunque el, el ranking de mejores las tiene Cedar Point.
0: Eso es muy cierto. Tengo ganas de Cedar Point. Una que tenga el Dinapa y me.
4: Um, no es un parque que salga tan caro, ¿sabes? Digo, es un parque de Estados Unidos, pero como tal, eh, te sale más o menos lo mismo que un parque Six Flags. En Estados Unidos, obviamente.
0: Sí, ya sé. Oye, cuestan. Mm. Entonces me merecía que cuesta más baratas, más baratos, pero más caritas. Siendo en ah. México uno de los parques más populares de la cadena, más listados A nivel en Latinoamérica ya. Pero Six Flags México es el que manda todo el dinerito a Estados sí. Unidos.
4: Y comía. Totalmente. Porque
0: le sale más barato.
4: Totalmente. Eh, le sale muy barato la operación. Le sale muy, eh, muy barato el, el, la nómina de hecho de México, es muy barata también a comparación de, de las nóminas de los parques de Estados Unidos. La, los alimentos, el costo de producción de alimentos también le sale mucho más barato en México. Y pues sí, ¿no? este, se meten mucho dinero por Six Flags México.
0: ¿Has tenido el placer de visitar un parque de Six Flags de Estados Unidos? ¿Y cuál sido ¿Sí? tu experiencia?
4: Sí, de hecho, hace, hace unos meses eh, me escapé en plena pandemia a Six Flags Fiesta Texas. Fue un poquito también por ir a vacunarme, lo, lo reconozco, porque no me tocaba la vacuna aquí en México. Entonces dije, pues voy a Estados Unidos y fui a Texas, ¿no? Fui a, a, a San Antonio y visité Six Flags Fiesta Texas, justamente. Es una experiencia muy distinta y al mismo tiempo muy similar a Six Flags México, ¿sabes? Eh, Hubo, hubo muchas cosas que me sorprendieron gratamente, una de ellas, algo que no ocurre aquí en Six Flags México, es que el parque estaba muy lleno, sin embargo, la operación también era muy rápida, porque eh, las montañas rusas, en este caso, operaban al 100% de su capacidad, todas las montañas rusas estaban con todos los trenes operando, y entonces, eso hacía la operación muy rápida y las filas muy cortas, el tiempo de espera en las filas era muy corto. ¿no? Cosa que aquí en, en, en México, este, cuando el parque está muy lleno, el, el, se nota en el estacionamiento, lo notas en, los, en la gente en los pasillos, pero también lo notas mucho en las atracciones, ¿no? en, en el tiempo de espera de las atracciones es muy largo, allá no, o, o no sé, será por el, de, por el día que fui, pero, pero sí te puedo decir que el, el estacionamiento estaba muy lleno, los pasillos había mucha gente, ...pero los tiempos de espera no eran, no eran no eran altos... ...eran muy rápido el acceso a los, a los juegos... Eh, ...la atención también es un poco diferente... ...y la comida... ...las porciones de... ...es un monumento... ...si sí, con, con una porción de, de... ...papas, hamburguesas, algo así... Sí terminas bastante satisfecho.
0: Que aquí en México te echan muy poco.
4: Si sí, exacto. Aquí las porciones son muy, son muy pequeñas, la mm -hmm. verdad.
0: Ah, lo admito. Yo que voy de a Six Flags.
4: Son las principales diferencias que, que, que he encontrado.
0: Si sí, Mi parque favorito como tal si es México. es el número uno, pero después ya tengo a Universal porque tuve placer de conocer Universal. No me tocó conocer la montaña de Jagri. Y la más nueva de Bresicoduce. Porque fue un año antes. En di, fui en diciembre de 2019. Y sí, me tocó la experiencia subiendo esas montañas rusas. Y. Otra madre. Me quedé sin palabras allá.
4: Sí, también la experiencia de parque en un parque temático de este, de este, de este envergadura. También es, es muy diferente, ¿no? Porque al final. Eh, Six Flags México sí es un parque temático y, y a lo mejor encuentras tematizaciones en una montaña rusa este, una montaña rusa, no sé, por ejemplo Superman, pues entras a la zona de a la zona Q, a la zona de espera ¿no? a la zona de la fila eh, y te encuentras con una zona tematizada del diario El Clarín y, lo, y, y cuestiones así pero ya entrar, por ejemplo, a una montaña rusa con temática de, no sé, de dinosaurios y que ves todo, este, un, una ambientación que te mete realmente el, a Jurassic Park, como, como fue mi caso en, también en, en Universal Japón, pues eh, nada que ver, ¿no? Ahí es cuando dices, híjole, pues no, nada que ver una tematización con otra. Ahí es cuando, cuando también encuentras una, una diferencia abismal en, en cuanto a la tematización de, de los parques, ¿no? Y de los juegos, de las atracciones. Sí es Sí es una gran diferencia. Pero al, pero al final también estamos hablando que, que, que también la misma experiencia de parque es distinta. No puedes comparar un parque como Six Flags, donde su, su enfoque no es la tematización, a un parque, en este caso Universal, que sí está enfocado en la tematización. Es, es, es algo distinto también. No hay como que punto de comparación. Ya si comparas la experiencia de una atracción de una montaña rusa como tal, bueno, ahí sí puede, puede que haya una ganadora y una perdedora, ¿no? pero en cuanto a la tematización creo que sí son diferentes, son experiencias distintas.
3: Entonces, en sí,
4: ya hablando de
3: los diferentes parques que has visitado, eh, ¿cuál es tu montaña rosa
4: favorita? ¡Ájale! Ah, bueno. Híjole, Emiliano, no me pongan, no me pongan, Emiliano y Emilia, no me pongan en ese, en ese, en ese... Dilema. Mira, también me pasó algo muy curioso, ¿sabes? Yo fui a Japón en, en, en mi viaje a Japón, que fue hace exactamente dos años. Estaba yo, yo regresando hace dos años. Estaba yo pisando ya México eh, exactamente hace dos años, ¿no? Eh, en la fecha que estamos ahorita en, grabando el podcast. Eh, pero bueno, mi viaje a Japón fue porque yo quería ir a subirme a una montaña rusa allá. Steel Dragon, Steel Dragon eh, 2000 se llama la montaña rusa. ¿no? Es una montaña rusa que es un, un, el, mismo fabricante de, la hizo el, el mismo fabricante de Superman aquí en, en Six Flags, México. Es el, exactamente el mismo fabricante. Si, incluso si tú ves la vía, es, es muy similar, es igualita. De hecho, la, la vía de la montaña rusa y es, el, el sistema es muy, muy, muy parecido. Lo que cambia un poquito son los trenes. Pero es mucho más grande y mucho más larga, es, es, es mucho más alta. Superman aquí en México tiene 68 68 metros de altura y esa eh, tiene, creo que es cerca de los 100. Bueno, entonces sí es mucho más mucho más alta y es mucho más larga. Es una montaña rusa muy bonita, muy bonita. Es muy fotogénica, pero, cuando, pero es igualita a Superman entonces la verdad es que fue también otra híjole, me esperaba más te puedo decir que de allá de Japón mi montaña rusa favorita se convirtió en algo que no me esperaba al subirme creo que es Eyanaika, ¿no? que es una una, una 4D ¿no? este, los asientos giran y bueno, te vuelve loco esa montaña rusa me gustó mucho Hakugei, también creo que entra en mi top, que es una montaña rusa también muy al estilo de Medusa, steel coaster aquí en, en, en México también. Igual era una montaña rusa que era de madera, y la transformaron y le, le cambiaron los trenes, le cambiaron las vías, es una híbrida, se, le, se les llama, es, la estructura es de madera, pero las, las, la vía ahora es, es de acero, es una montaña muy rápida y se convirtió también en mi favorita de aquí en México igual y Emilio se sorprende ¿no? porque de aquí de México mi montaña rusa favorita como experiencia también completa es Zombie Ride en Monterrey igual y le va a sorprender a Emilio no, no sé si, si esa la, la, la traía o, o pensaba que iba a ser mi favorita por y te voy a decir por qué es una experiencia también, una experiencia de montaña rusa, una experiencia muy completa. O sea, la experiencia, para mí, una montaña rusa no solamente es la experiencia de subir, de que te sientes, te pongan el, el cinturón de seguridad y hagas el recorrido. Creo que la experiencia es completa, ¿no? Desde que entras, desde que entras a una zona CUA o, o la zona de espera, la zona de la zona de fila, el, el ver el, el, el mecanismo de la montaña rusa, el, el cómo está la estación, por ejemplo, donde abordas y desciendes, es una maravilla tecnológica esa montaña rusa. ¿no? Este Entras y la zona de espera es una casa del terror por sí sola. Es, es, es una zona de zombies donde te descuidas un poquito y ya te están, ya te están espantando ¿no? los, los zombies y todo el año. No es solamente una zona de, de, o una casa del terror o una zona que esté abierta en temporada, de, a lo mejor, de Halloween. No, es una, una zona zombie Abierta todo el año. Entonces, desde ahí comienza la experiencia. La estación, la estación es, es, es maravillosa. Porque funciona con, con, con dos trenes y, y un, un acceso de, de, de plataforma que se mueve. No, no sé cómo expresarlo. Entonces, cuando tú abordas. Abordas fuera de la vía, digamos, el tren está fuera de la vía y cuando ya vas a, a, a ser lanzado, porque es una montaña de lanzamiento, cuando vas a ser lanzado, entonces se mueve hacia el centro, se acomoda en la vía y ya te lanza. ¿no? Y mientras tanto ves el otro tren que están haciendo el, el, el descenso y abordaje de los, de los siguientes visitantes, de los siguientes pasajeros. Entonces, además de que tú ves pasar el tren sobre la estación mientras estás abordando tu tren, estás viendo pasar el, el otro tren a toda velocidad y hay algunos videos por ahí donde se ve bastante impresionante, pero verlo en vivo, la verdad es que sí es una sensación de me voy a morir aquí, ¿no? Y además la montaña rusa es muy intensa, es muy intensa, es muy corta, porque realmente es una montaña rusa muy corta, pero la sensación es muy intensa. La verdad es una montaña rusa que vale la pena subirse. Tiene muchos años que no voy, tiene ya como cuatro años que no voy a Monterrey, sí, más o menos como como tres años, como tres años que no voy a Monterrey y no me he subido, pero sí sin duda alguna de México es mi montaña favorita. Yo creo que entonces Podría decirlos así, ¿no? Mis tres montañas son dos internacionales, una nacional, ya las, ya las nombré, ¿no? Este, Yanaika, Hakugay y Zombie Ride aquí en México. De... No te esperabas esa, yo lo sé, pero de verdad, de verdad, Emilio, es una, es una montaña que vale mucho la pena. Si no te has subido, tienes que ir a subirte, de verdad. Pues cuando tengas oportunidad de verdad, ve, ve a Bosque Mágico, está ahí en Bosque Mágico y, y súbete. Es, es una montaña rusa muy padre. Te digo, la experiencia como tal completa, redonda te la da esa montaña. Está muy padre.
0: Sí lo voy a hacer cuando vaya a Monterrey otra vez. Lo voy a hacer porque cuando dije cuando fui se me olvidó irme. Lo estoy volviendo a repetir porque no tenía mi café en prendiendo no veces. Por eso la estoy volviendo repetir. Lo tuyo se escucha porque siempre si se aprende lo de... El eh, tuyo y los miranos pues para que escuche. Pero mi lo apago para que no escuche un eco. Al final de este episodio, pero la entrevista se va a continuar en el siguiente episodio de Cove Stars Pokax, ya que es muy larga, no lo vamos a continuando Pero ahora Recuerden de seguirnos en todas las redes como Cove Stars. Y nos vemos en el próximo episodio aquí en Cove Stars Podcast. Adiós, Cove Fans, y nos escuchemos muy pronto.